0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Selbstentwicklungspodcast. Mein Name ist wie immer Andreas Gauger und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Das Thema der heutigen Folge ist, wie bereits angekündigt, das Thema emotionale Entfremdung. Und es ist ein relativ spannendes Thema, das ganz weit verbreitet ist. Emotionale Entfremdung bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass wir uns im Laufe der Zeit von unseren wahren Gefühlen immer weiter entfernen und mit der Zeit so eine Art Ersatzgefühle entwickeln, mit der wir, mit denen wir immer wieder auf bestimmte Situationen reagieren und die uns irgendwann so vertraut sind, dass wir glauben, das wären unsere echten Gefühle in dieser Situation. Emotionale Entfremdung ist, wie gesagt, ein Prozess, in dessen Verlauf wir uns immer mehr von unseren wahren Gefühlen abschneiden. Das passiert, wenn wir zum Beispiel als Kinder wiederholt emotional zurückgewiesen werden. Oder unsere Anliegen als Kinder nicht für voll genommen werden, weil wir halt eben nur Kinder sind. Unser Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit missachtet wird und so weiter. Dann erklären wir irgendwann unsere eigenen Gefühle zum Feind und sagen mehr oder weniger, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Es ist also so eine Art emotionaler Überlebensmechanismus. Das heißt, über unsere eigentlichen Emotionen stülpen wir dann so eine Art Ersatzgefühle, die unser wahres Fühlen zudecken. Müssen wir dann auch nicht mehr mit der Hilflosigkeit und diesen Ohnmachtsgefühlen äh, zurechtkommen, die mit unserer ursprünglichen Situation einhergingen. Weil wir in den Situationen, wo das entstanden ist, meistens erlebt haben, dass wir überhaupt nichts machen konnten. Und waren häufig auch mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen, die diese Situation ausgelöst hat, völlig alleingelassen und auf uns selbst gestellt. Als Kinder sind wir ja schutz- und hilflos und vollkommen auf die Fürsorge unseres Umfeldes angewiesen. Wir konnten uns nicht entziehen in den meisten Situationen und auch nicht auf die anderen verzichten. Als, als Kinder sind wir komplett abhängig. kann ich einfach sagen, so ich ziehe jetzt aus, wenn ich sechs Jahre alt bin und äh, mach mal meinen Weg in der großen, weiten Welt. Und wenn zu Hause halt einiges im Argen ist, dann muss ich trotzdem irgendwie damit zurechtkommen. Wir haben die anderen einfach zu doll gebraucht, um sowas zu machen. Wenn wir ihnen und ihrem verletzenden Verhalten nicht aus dem Weg gehen konnten, dann blieb eigentlich nur der innere Rückzug. Nach außen wirken wir dann vielleicht souverän oder so wie jemand, der seinen Schmerz offen zulässt. Es mag so aussehen, als könnten uns andere nichts anhaben oder mit ihren Attacken nicht treffen. Innerlich beschneiden wir uns jedoch um eine ganze Dimension des Menschseins, nämlich unseren wahren Gefühlsausdruck. In fortgeschrittenen Stadien verzichten wir dann ganz darauf, irgendwelche Ansprüche zu stellen oder eigene Wünsche zu äußern nach dem Motto, wenn ich nichts will, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden, kann man mir nichts wegnehmen. Wenn ich nichts habe, kann man mir nichts wegnehmen. Besonders deutlich wird es manchmal in dysfunktionalen Partnerschaften. Der Partner, der keine Bedürfnisse mehr erkennen lässt, schließt sich damit hermetisch ab. Er wird für den anderen nicht mehr erreichbar. Dieser Weg in die emotionale Entfremdung ist relativ lang. Es ist selten eine einzige schlimme Erfahrung, die dazu führt, dass sich ein Mensch von seinen wahren Gefühlen entfremdet. Sondern das ist so ein bisschen das Prinzip, steter Tropfen hüllt den Stein. Es ist ein langer innerer Kampf, bis wir emotional so gebrochen sind und uns in unser Schicksal ergeben. Diese Resignation kommt nicht über Nacht. Und Verstärkt wird die emotionale Entfremdung häufig durch Erfahrungslernen. Wenn wir als Kinder bemerken, dass wir eher Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir weinen oder schreien, Oder wenn es uns schlecht geht, dann können sich daraus relativ schnell unbewusste Verhaltensmuster entwickeln. Und zwar völlig unabsichtlich. Unser Gehirn merkt sich, was in irgendeiner Situation schon mal halbwegs gut für uns funktioniert hat. Das muss nicht mal besonders gut funktioniert haben. Es muss nur irgendwie funktioniert haben und irgendwie besser funktioniert haben als die anderen Optionen, die wir zu dem Zeitpunkt gesehen haben. Das begleitet uns oft ein ganzes Erwachsenenleben lang. Und diese Muster sind... Keine willkürlichen Manipulationsversuche, wir kriegen nicht mit, dass wir diese Muster entwickeln, sind einfach eine Art Spiegelung unserer früheren Prägerfahrung. Wenn ein Kind nur dann in seinen emotionalen Bedürfnissen angemessen beantwortet wird, wenn es vor Schmerzen fast vergeht, dann kennt es oft auch als Erwachsener einfach keinen anderen Weg, um die emotionale Zuwendung zu bekommen, die es so dringend braucht. Erst wenn diese Muster bewusst gemacht und der dahinterstehende Schmerz geheilt ist, Wobei geheilt hier ein großes Wort ist, können neue Wege erlernt werden, um direkt mit dem Wunsch nach Stillung unserer emotionalen Bedürfnisse an unser Umfeld heranzutreten. Also direkt in Beziehung zu bringen, was wir gerade brauchen. Für ganz viele Menschen ist es eine der schwierigsten Sachen überhaupt, sich jemand anderem zu öffnen, um zu sagen: Ich brauche von dir, ich kann nicht alleine. Bitte gib mir, bitte hilf mir. Das ist für gerade für Menschen, die früh alleine zurechtkommen müssten, mussten, ist es eine der der Ja, der schwierigsten Herausforderung, die man sich vorstellen kann, weil man damit natürlich wieder mit diesen alten Ohnmachtsgefühlen und dieser Kleinheit, wobei ich gerade gar nicht weiß, ob es das Wort gibt, aber ich bin mir sicher, du weißt, was gemeint ist, mit der eigenen Hilflosigkeit einfach wieder in Kontakt kommt. Und das hat man ja meistens durch diese Ersatzgefühle und andere Muster die ganze Zeit versucht zu vermeiden. Wenn wir einen Schmerz erleiden oder uns irgendwas fehlt, also ein Bedürfnis ungestillt ist, dann ist es unser natürlicher Impuls, damit nach außen zu gehen und unser Bedürfnis in Beziehung zu bringen. Man sagt, der erste Schrei des Säuglings ist ein Schrei nach Beziehung. Das ist der natürliche Weg. Und bei der emotionalen Entfremdung ist der verbaut. Da ist wie so eine Kontaktsperre mit dahinter. Es gibt auch noch ein anderes Thema, was damit verwandt ist. ist das Thema soziale Entfremdung. Da mache ich bestimmt auch noch mal eine Podcast-Folge zu. Hier soll es jetzt erstmal um die emotionale Entfremdung gehen. Wenn wir es direkt in Beziehung bringen, dann signalisieren wir damit, dass wir etwas brauchen, dass uns etwas fehlt. Werden wir dann mit unserem geäußerten Bedürfnis von unserer Umwelt, also meistens unsere Eltern, angemessen beantwortet, dann entspannen wir uns als Kinder oder als Säuglinge und beruhigen uns. Und im gegenteiligen Falle eskaliert unser Stress. Und das hat dann auch häufig einen Appellcharakter, aber da kommen wir noch dazu. Also Appellcharakter meint, Dass ich dadurch, dass ich emotional hochdrehe, versuche doch noch die angemessene oder die die erwünschte, die gewünschte, die gebrauchte Reaktion von meinem Umfeld zu bekommen. Das klappt natürlich nicht immer. Oft geht es völlig nach hinten los. Aber was will denn ein kleines Kind auch anderes machen in so einer Situation? Und tritt es wiederholt auf, dass wir in unseren geäußerten Bedürfnissen nicht angemessen beantwortet werden, dann ist es meist der Einstieg in die emotionale Entfremdung. Die nimmt dabei oft so einen typischen Verlauf von einer eher niedrigeren zur höheren Stufe. Und nicht alle Menschen durchlaufen alle Phasen der emotionalen Entfremdung, wie ich sie hier aufzeigen will. Wie bereits beschrieben, finden auch hier besonders in unserer Kindheit Lernprozesse statt. Ein Kind, das früher immer dann angemessen beachtet wurde, wenn es sich irgendwie wütend und ärgerlich verhalten hat, wenn es also richtig pampig geworden ist, wird auch als Erwachsener nur selten weiter bis zu dieser weiter als bis zu dieser Stufe eskalieren vorausgesetzt der emotionale Stress nimmt nicht überhand. Sonst können wir natürlich auch irgendwann in so Lähmungszustände kommen halt. Wenn Mensch nur dann wiederholt angemessen beantwortet wird, wenn er vor Trauer oder vor Traurigkeit fast vergeht, dann wird er mit aller Wahrscheinlichkeit später bei entsprechendem Stress direkt mit Traurigkeit auf ein ungestilltes Bedürfnis reagieren. Und zwar noch bevor er sein eigentliches Bedürfnis geäußert hat und seinem Umfeld mitgeteilt hat ähm, und ihm damit die Chance gegeben hat, auf dieses Bedürfnis zu reagieren und es gegebenenfalls auch zu erfüllen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der emotionalen Entfremdung, dass wir direkt zu der Stufe eskalieren, auf der wir früher mal beantwortet wurden, zumindest bei den unteren Stufen gilt das. Und äh, damit auch wieder unser eigentlich darunter liegendes Bedürfnis gar nicht in Beziehung bringen und in fortgeschrittenen Fällen vielleicht sogar selbst gar nicht mehr wirklich wahrnehmen in dem Moment. Wir merken dann häufig nur noch, wir sind irgendwie traurig oder wütend oder sonst was und wir kriegen gar nicht mehr mit, welches Bedürfnis darunter gerade eigentlich nicht erfüllt ist. Und das kommt unter anderem daher, dass Aufmerksamkeit für uns absolut überlebenswichtig ist. Es ist klar, und je kleiner, je jünger wir sind, desto mehr gilt das. Wir müssen wissen, dass man sich um uns kümmert, wenn wir schreien oder weinen oder irgendwie anders Bedürfnisse äußern. Davon hängt unser Überleben ab, selbstverständlich. Würde unsere Mutter nicht kommen, wenn wir auf uns aufmerksam machen, dann könnten wir sterben als Kinder. Das ist einfach so. Wenn Mutter drei Tage nicht kommt und wir schreien und plären und machen sonst was, so ein Säugling kann das nicht überleben. Kinder, die da keine angemessene positive Aufmerksamkeit bekommen, die lernen dann irgendwann, wie sie negative Aufmerksamkeit bekommen. Negative Aufmerksamkeit ist dann leider allemal besser als gar keine. Nach dem Motto, lieber geschlagen, als gar nicht beachtet zu werden. Wobei Schlagen hier nicht immer körperlich sein muss, sondern das bezieht sich natürlich auch auf emotionale Schläge oder verbale Schläge manchmal, das wissen die, die es erlebt haben, leider nur zu gut, sind diese verbalen Schläge, emotionalen Schläge oft viel, viel schmerzhafter als körperlich. Und daraus, wenn ich keine positive Aufmerksamkeit bekommen konnte, dann lerne ich wenigstens negative zu bekommen. Daraus erklärt sich auch viele Delinquenten, also viele Leute, die vom Weg abgekommen sind, die... ähm, sag ich mal auf der auf die schiefe Bahn geraten sind die immer irgendwie querulanten waren die die ähm, irgendwie nicht die mit dem Gesetz in Konflikt kommen die irgendwie ständig Stress anfangen und anscheinend auch ihren eigenen Erfolg immer und immer wieder sabotieren das ist häufig genau dann der Fall wenn ich gelernt habe positiv ist für mich nicht zu reißen und vielleicht habe ich auch die Erfahrung gemacht dass bestimmte Sachen wie zum Beispiel der Schlaumeier in der Familie durch meinen großen Bruder schon besetzt war also der ist dann auch noch ein bisschen älter als ich, das heißt, er hat immer einen Vorsprung, da komme ich nicht gegen an. Diese Rolle ist schon besetzt, dafür kann ich keine Aufmerksamkeit kriegen, gegen den kann ich nicht anstinken. Was bleibt mir vielleicht anderes übrig? Kann ich es vielleicht über Sport machen halt, wenn mein Bruder unsportlich ist, wenn er jetzt aber auch noch super sportlich ist, dann habe ich da auch noch ein Problem. Und dann bleibt mir vielleicht manchmal nichts anderes, um die Aufmerksamkeit meiner Eltern zu bekommen, als negativ auf mich aufmerksam zu machen. Das ist jetzt ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Da könnte man äh, nicht nur eine eigene Podcast-Folge, sondern einen eigenen Podcast drüber machen, über diese Themen. Das ist nur so ein Beispiel, um mal äh, eine Idee dafür zu bekommen. So, der Weg in die emotionale Entfremdung ist eigentlich meistens relativ ähnlich. Als erstes tritt ein ungestilltes Bedürfnis auf. Und mit diesem Bedürfnis äußern wir uns ganz am Anfang, wenn es noch nicht verbaut ist, wenn wir also noch nicht in der emotionalen Entfremdung drin sind. Dann Kind hat Hunger oder Durst oder muss aufs Klo beziehungsweise hat hat in die Windeln gemacht und ähm, schreit jetzt, macht auf sich aufmerksam Und jetzt hängt ganz vieles davon ab, wie das Umfeld darauf reagiert. Beantwortet die Mutter das oder nicht? Ich meine, wir kennen alle diese Zeiten in der Erziehung, ähm, als es hip war und als man den Eltern gesagt hat, sie sollen ihr Kind nicht verzerrteln. Sonst wird es unselbstständig später und verweichlicht und kommt im Leben nicht zurecht. Und viele auch gutmeinende Eltern haben dann äh, schweren Herzens die Schreie ihres Babys ignoriert mit entsprechenden Folgen. Und leider auch in dem, in dem Bewusstsein oder in der Idee, sie tun damit ihrem Kind einen Gefallen, also teilweise durchaus auch aus Liebe, ähm, mit falscher Anleitung. Okay, also das ungestillte Bedürfnis tritt auf und im Idealfall antwortet jetzt das Umfeld angemessen darauf. In dem Fall tritt natürlich keine emotionale Entfremdung auf. Wenn wir dann ein bisschen älter werden, dann wird es etwas komplizierter. Um, weil die angemessene Beantwortung muss keinesfalls immer bedeuten, dass unserem Wunsch, unserem geäußerten Wunsch direkt entsprochen wird. Das heißt aber, dass man sich mit uns auseinandersetzt. Im Falle von äh, Kind hat Hunger oder Baby hat Hunger oder äh, ähnliches, da muss natürlich direkt äh, entsprochen werden. Aber wenn es jetzt zum Beispiel etwas ist, wir sind etwas älter und wir haben einen bestimmten Wunsch, wir möchten, was weiß ich, ein neues Fahrrad oder irgendwas. Ich mache jetzt übrigens bewusst ganz einfache Beispiele. Ähm, dann heißt es nicht, dass wir emotional entfremden, wenn wir dieses Fahrrad nicht bekommen. Aber auf Dauer kann es passieren, wenn man sich, wenn wir das Fahrrad nicht bekommen und man sich gleichzeitig nicht angemessen mit uns auseinandersetzt. Wenn liebevolle Eltern da sind, die äh, zwar den Wunsch nach dem Fahrrad verweigern, aber dem sich mit dem Kind auseinandersetzen, sich hinsetzen und sagen, ja, ich verstehe, dass du das möchtest. Ähm, aus folgenden Gründen machen wir das nicht dann ist das Kind vielleicht immer noch traurig, dass es das Fahrrad nicht bekommen hat äh, und eskaliert vielleicht trotzdem, um seine Grenzen auszutesten oder um um, ähm, seinen Eltern zu signalisieren, pass auf, ihr kriegt hier richtig Stress mit mir, wenn ihr mir das Fahrrad nicht gebt, um in der Hoffnung, das Fahrrad dann doch noch zu bekommen. Aber es findet garantiert dadurch keine emotionale Entfremdung statt. Wobei ich dazu sagen muss, einfach mal ein Fahrrad nicht zu bekommen, selbst wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, führt natürlich nicht alleine die emotionale Entfremdung mache, wie gesagt, ganz bewusst einfache Beispiele. Die kannst du auf andere Situationen übertragen. Ähm, genau das ist einfach der Punkt. Also wenn ich mich hinsetze, ich mich mit dem Kind auseinandersetze und sage, ich verstehe das, ich sehe auch, dass du das wirklich gerne möchtest. Du bekommst es nicht, aber du bekommst meine Zuwendung dafür. Ich, ich setze mich aus mit dir auseinander. Ich sehe, dass du da bist. Ich sehe dein Bedürfnis. Dann macht es was mit, mit uns, mit dem Kind. Und es gibt einfach... Kein Grund für emotionale Entfremdung. Wenn das nicht angemessen beantwortet wird, dann eskalieren wir meistens und das dauerhaft wiederholt und bei schwereren Themen auch noch, dann eskalieren wir meistens auf die erste Stufe emotionaler Entfremdung. Und das ist die Stufe Wut oder Ärger. Wut oder Ärger ähm, hat mehrere Komponenten. Zum einen, Hilft es uns, es ist ein stärkeres Gefühl als die Ohnmacht, die wir darüber spüren, dass unserem Bedürfnis nicht entsprochen wird. Wenn Wir wir können uns vielleicht, um bei dem Beispiel zu bleiben, das Fahrrad nicht selbst kaufen. Das heißt, wir sind davon abhängig, dass unsere Eltern das für uns tun. Wenn sie das nicht tun, dann äh, sind wir völlig ohnmächtig. Wo sollen wir das Fahrrad herbekommen? Es ist keine Möglichkeit, dass unserem Bedürfnis oder unserem geäußerten Wunsch entsprochen wird dann fühlt sich Wut, Ärger darüber und die Eltern verteufeln, fühlt sich viel, viel mächtiger an oder richtiger wäre, viel weniger ohnmächtig an, als jetzt hinzugehen und ähm, sich diesen Ohnmachtsgefühlen direkt zu stellen. Das heißt, diese Anklageposition, die da fühlen wir uns längst nicht so klein, fühlen uns deutlich größer. Und gleichzeitig, wenn wir diese Wut in diesen Ärger in Beziehung bringen, das kennt jeder, der schon mal an der Supermarktkasse gestanden hat, da wo die netten Sachen ähm, für die Kinder in Augenhöhe platziert sind. Ich will aber ein Eis. Und wenn sich dann die Kleinen dann schreiend auf den Boden werfen in Extremfällen, das hat einen Appellcharakter. Das möchte nämlich dem Gegenüber, also in dem Fall der Mutter oder dem Vater zum Beispiel, das Beharren auf ihrer Verweigerungshaltung schwieriger machen. So nach dem Motto, ja, du kannst ja weiter Nein sagen, wenn du das möchtest, aber dann kriegst du es mit mir zu tun und mal gucken, wie lange du das aushältst. Und da gibt es durchaus Eltern, die sind einfach natürlicherweise gestresst, die haben auch Sohnleben, die sind durch den Beruf gestresst, durch die Kinder gestresst und so weiter. Leben ist halt manchmal sehr stressig und die wollen dann einfach nur noch ihre Ruhe und das kann man auch verstehen. Und wenn das Kind dann nervig genug wird und es genügend eskaliert, genügend wütend wird, genügend ärgerlich wird und es auch ordentlich zeigt, dann kann es passieren, dass die Eltern dann irgendwann einknicken. Und wenn das wiederholt passiert, dann macht das Kind natürlich eine Lernerfahrung an der Stelle. Und dann kann es später durchaus passieren, wenn das dann immer wieder geklappt hat, dass das Kind in solchen Fällen beim ungestillten Bedürfnis sofort wütend wird. Manchmal vielleicht sogar, wenn das Bedürfnis noch gar nicht ungestillt ist im Sinne von der andere hatte noch gar keine Chance mein Bedürfnis in irgendeiner Form zu erfüllen, weil ich es ihm noch gar nicht mitgeteilt habe, dass ich das Bedürfnis habe. Das ist in Beziehungen häufig ein Thema. Da bin ich schon mal vorher wütend dann an der Stelle, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, wenn ich wütend genug werde, dann kriege ich meinen Willen. Wenn das aber nicht klappt, wenn da nicht angemessen drauf reagiert wird, dann eskalieren wir meistens auf die, also angemessen reagieren heißt in dem Fall entweder mein Bedürfnis wird entsprochen oder wenn ihm nicht entsprochen wird, wie wir eben schon hatten, dann bedeutet es, es wurde sich zumindest mit mir angemessen auseinandergesetzt. Wenn das nicht passiert, dann eskalieren wir meistens auf die zweite Stufe und das ist die Stufe Traurigkeit. Traurigkeit ist könnte man sagen, viel dichter an der empfundenen Ohnmacht, also in dem Sinne vielleicht ehrlicher. Gleichzeitig hat es aber auch einen Appellcharakter. Das heißt, mit der Wut, dem Ärger von ihren Kindern können manche Eltern noch umgehen. Die beantworten viele mit Gegenaggression. Weil wenn jemand, ne, so, so ein Spiegelthema, wenn jemand uns gegenüber wütend wird oder, oder ärgerlich ist, selbst wenn es das eigene Kind ist, das macht was mit uns und viele reagieren dann auf Stammhirnniveau verständlicherweise und werden selbst irgendwann gereizt und genervt. Damit können viele noch umgehen, aber mit der Traurigkeit ihres Kindes können viele schon wieder nicht mehr umgehen, später auch mit der Traurigkeit des Partners zum Beispiel und sowas. Und Menschen, die auf der Stufe immer wieder merken, okay, gut, Ärger funktioniert für mich nicht bin ich vielleicht auch gar nicht der Typ fürs es kommt ja, es gibt ja auch unterschiedliche Charaktere und nicht jeder ähm, hat jetzt einen Bezug dazu, da eher wütend zu werden. Also das heißt nicht, dass jedes Kind ähm, gleich diese Stufen immer durchläuft, sondern wir haben unterschiedliche Charaktere, wir kommen nicht als weißes, als unbeschriebenes Blatt zur Welt. Manchem äh, liegt Traurigkeit vom Gemüt her viel eher, das heißt, die werden wenig Ausflüge in Ärger und Wut machen, dann reagiere ich halt immer wieder mit Traurigkeit. Und das hat auch einen ganz, ganz starken kommunikativen Appellcharakter, nämlich ähm, du kannst weiter verweigern, was ich von dir möchte, aber dann musst du mit meiner Traurigkeit umgehen. Das ist übrigens in Eltern-Kind-Beziehungen ganz, ganz häufiges Ding, ähm, auf Seiten der Eltern aber häufig. Also wenn es um manipulative Eltern-Kind-Beziehungen geht, zum Beispiel wenn das Kind das Haus nicht verlassen soll oder so, dann ist häufig Traurigkeit, gespielte, vorgespielte Traurigkeit oder deutlich gezeigte Traurigkeit, ähm, Ein sehr, sehr wirkungsvolles Manipulationsinstrument, damit die Kinder doch noch machen, was die Eltern möchten oder das lassen, was die Eltern möchten, dass sie lassen, nämlich zum Beispiel das Haus verlassen und studieren gehen und ähnliche Geschichten, weil das Kind sich dann mit den Schuldgefühlen und der Traurigkeit der Eltern häufig der Mütter auseinandersetzen muss. Die nächste Stufe, wenn das auch wieder nicht klappt, ist die Resignation, also das Aufgeben. Und ähm, das hat häufig Züge von, ich habe gemerkt, ich bin völlig ohnmächtig, ich kann hier wütend werden, ich kann hier traurig werden, ich kann zetern, ich kann schreien, ich kann mich in meinem Zimmer einsperren, ich kann machen, was ich möchte, es ändert überhaupt nichts, dann gebe ich häufig innerlich auf. Und das bedeutet dann, ich erwarte auch nicht mehr viel vom Leben. Das ist so eine Art Selbstschutz, kennt auch jeder. Wer nicht zu so viel erwartet, der kann auch nicht enttäuscht werden. Das ist so eine emotionale Art, die mögliche Fallhöhe hinterher zu begrenzen. Das heißt, wenn ich nicht so hoch fliege, dann kann ich auch nicht tief fallen. Wenn ich nicht viel erwarte in meinen Beziehungen mit entsprechenden Glaubenssätzen wie Menschen sind nicht verlässlich und so weiter, dann fühle ich mich irgendwie sicher und gleichzeitig wird mein Bewegungsradius immer kleiner und als Mensch nehme ich kaum noch am Leben teil. Und jetzt kann es sogar passieren, dass Menschen auch oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass Menschen auch auf dieser Stufe nicht ansatzweise irgendwie was das bekommen, ähm, was sie möchten. Also über Resignation ist es eigentlich, da ist kein kein echter Appellcharakter mehr drin. Das heißt, da ist es ist eigentlich die unwahrscheinlichste Stufe von allen, dass da jemand angemessen auf mich reagiert. Ähm, was ich manchmal bekomme, ist Hilfsangebot im Sinne von Mensch, du bist so depressiv äh, und sowas wir müssen uns mal um dich kümmern, du brauchst Hilfe halt. Gleichzeitig investiert das natürlich auch daran, dass mein Selbstbild immer kleiner wird. Ähm, Jetzt hält sich Resignation dann meistens sehr, sehr lange, weil wir dadurch auch unseren, äh, wir machen keine neuen Erfahrungen. Wir bewegen uns kaum noch. Es zementiert sich selbst, also das ist wie so ein Hamsterrad. Es geht nicht wirklich weiter von dieser Stufe, weil wir äh, uns nichts mehr zutrauen. Es kommen keine neuen Impulse ins System. Wir bleiben einfach auf dieser Stufe. Und wenn es lange genug passiert, dann kann es durchaus sein, dass es bis zu psychosomatischen Stufen weitergeht oder, oder psychosomatischen Erscheinungen weitergeht, was dann in diesem Modell die vierte Stufe wäre. So, so viel erstmal zum Modell der emotionalen Entfremdung und den vier verschiedenen Stufen, die es in diesem Modell gibt. Jetzt zu der Frage, wie werden emotionale Bedürfnisse Richtig beantwortet, gerade für die, die eigene Kinder haben oder auch in einer Partnerschaft, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Erstmal ist es wichtig, die verschiedenen Stufen und Grade zu kennen, damit wir sie in unserem Umfeld und aber auch bei uns selbst wahrnehmen können. Und wenn wir lernen, sie im Umfeld wahrzunehmen, dann können wir viel echter, viel direkter mit unseren Mitmenschen kommunizieren. Das ist natürlich ganz besonders da wichtig, wo wir eng mit Menschen zusammenleben, die uns wirklich am Herzen liegen, also Partnerschaft, Kinder, ähnliches. Damit verwandt sind auch Themen wie die eigenen Beziehungsbedürfnisse, da gibt es so ein schönes Modell mit acht definierten Beziehungsbedürfnissen, zwei Transaktionsanalytiker, äh, Richard Erskine und ähm, die äh, Rebecca Troutman haben das Modell entwickelt, dazu wird es sicherlich mal eine eigene Podcast-Serie geben, Ähm, nur schon mal angedeutet hier an der Stelle. Also wie werden emotionale Bedürfnisse angemessen beantwortet? Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass wir, sobald uns jemand die Erfüllung eines Bedürfnisses verwehrt, in die emotionale Entfremdung abrutschen. Das ist definitiv nicht der Fall, habe ich auch schon angesprochen. Entscheidend ist die emotionale Zugewandtheit, nicht so sehr die Erfüllung oder Nichterfüllung unseres ursprünglichen Wunsches. Wir müssen halt einfach nur spüren, dass wir in unseren Bedürfnissen angemessen wahrgenommen, gesehen werden. Empathie ist hier das Schlüsselwort. Wenn du deinem Kind zugewandt erklärst, warum du seinem Wunsch nicht entsprechen wirst, machst du alles richtig. Selbstverständlich wird es nicht begeistert sein, wenn es den Schokoriegel, das neue Spielzeug oder was auch immer nicht bekommt oder du mal wieder arbeitsbedingt keine Zeit für es hast, für es das Kind. Wenn es nicht der absolute Regelfall ist und du nicht immer eine Verweigerungshaltung hast deinem Kind gegenüber, ist es nicht spielentscheidend nachher. Wichtig ist, dass es sich gesehen fühlt, in seinem Bedürfnis wahrgenommen fühlt, Auch wenn ihm aus Vernunftsgründen zum Beispiel nicht entsprochen wird. Kinder haben ja auch das Bedürfnis, auch wenn kein Kind es zugeben würde, das Bedürfnis nach liebevoller Begrenzung in ihrem eigenen Größenwahn. ist übrigens für Erwachsene auch ein ganz großes Thema. 70 Schokoriegel am Stück sind halt einfach nicht gesund, muss ich mir selbst vielleicht auch manches Mal nochmal deutlicher sagen. Da braucht es manchmal so ein ein liebevolles Begrenzen, weil man das höhere Wohl des Gegenübers oder auch das eigene höhere Wohl im Blick hat und deswegen dem Bedürfnis nicht entsprochen wird, um etwas noch Wichtigeres, noch Höheres zu erfüllen oder zu befriedigen. Und das kann auch durchaus offen kommuniziert werden und es sollte auch offen kommuniziert werden. Also, wenn das, das, warum, dieses Auseinandersetzen, das warum etwas einem Wunsch nicht entsprochen wird oder einem Bedürfnis nicht entsprochen wird, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich sage es an der Stelle auch ganz deutlich: das soll nicht dazu einladen, prinzipiell eine Verweigerungshaltung einzunehmen, weil es so schön bequem ist. Und sich dafür einfach nur mit dem Kind auseinanderzusetzen, einfach nur zu sagen, die ganze Zeit, nein, das bekommst du auch nicht, weil, das bekommst du auch nicht, weil, das bekommst du auch nicht, weil das wäre nicht Sinn und Zweck. Der ganzen Übung ist für meine Hörer sicherlich völlig irrelevant, weil keiner von meinen Hörern sowas machen würde, aber ich möchte es wenigstens dazu gesagt haben. So, wie kann sowas in der Praxis klingen? Beispielsweise so, mein lieber Sohn, erinnerst du dich an unser Gespräch vom letzten Donnerstag? Wir hatten gesagt, es gibt zwei Schokoriegel die Woche und wenn du dich erinnerst, dann hattest du deine zwei Schokoriegel schon. Und das machen wir nicht, um dich zu ärgern, sondern äh, Papa und ich haben halt beide, haben dir ja beide schon gesagt, dass Schokoriegel unter anderem schlecht für die Zähne sind und uns liegt deine Gesundheit wirklich am Herzen. Ich kann das total verstehen, dass du jetzt noch einen möchtest und äh, sag dir ganz ehrlich, ich kenne das Bedürfnis, ich habe das auch manchmal, dass ich am liebsten so viel Schokoriegel futtern würde, bis ich platze, aber aus den Gründen, die wir dir gesagt haben, weil uns deine Gesundheit am Herzen liegt, können wir das leider so nicht machen. Irgendwann bist du groß, dann kannst du selbst entscheiden. So, wir haben heute Samstag, das heißt noch zweimal schlafen, dann ist Montag und dann fängt die neue Woche an und dann kannst du dir überlegen, ob du die beiden Schokoriegel gleich am Montag hintereinander futtern möchtest oder über die Woche verteilen oder so. Heute gibt es erstmal keinen. Da wird der Sohnemann jetzt leider nicht begeistert sein, weil er ja immer noch einen Schokoriegel möchte, aber er wird sich zumindest verstanden und gesehen fühlen. Und gerade wenn die Eltern von sich preisgeben, dass sie das gut verstehen und dass es ihnen auch manchmal so geht, ist etwas, was unglaublich empathieerzeugend sein kann in diesem Zusammenhang. Nicht nur in diesem Zusammenhang übrigens. Und noch ein Punkt ist mir wichtig, nämlich wenn wir über persönliche Entwicklungsprozesse sprechen, und das ist ja in meiner Praxis eigentlich mein täglich Brot, Dann ist die eigene Befindlichkeit, also wie wir, wie, wie gerade unser emotionaler Status ist, ist kein verlässlicher Gradmesser für den Erfolg von so einem Prozess. Wenn du emotionale Entfremdung verstehst, dann weißt du auch warum, weil der Weg aus der Entfremdung geht häufig rückwärts die verschiedenen Stufen. Und so kann es sein, dass jemand vorher der der auf der Stufe Resignation von mir aus war, also auf der dritten Stufe, dass der kaum noch Emotionen wahrgenommen hat. So jetzt Stell dir mal so einen Entwicklungsprozess vor, das ist ja so ein Stück weit mein täglich Brot, das, was ich in meiner äh, Coaching-Praxis den ganzen Tag mache. Jetzt hat jemand vielleicht lange Zeit auf der Stufe 3 auf der Resignation festgesessen und das heißt, er hat seine eigenen Emotionen auch kaum noch wahrgenommen. Jetzt arbeiten wir zusammen und es funktioniert gut, was wir machen. Und jetzt kommt er nach einer Woche oder zwei in die nächste Sitzung und sagt, Mensch, ich glaube, es läuft alles verkehrt. Ich war vorher immer so ruhig und ich merke jetzt, ich bin die ganze Zeit todtraurig und manchmal auch richtig stinkwütend. Was bedeutet das jetzt im Klartext? Da ist was in Bewegung gekommen. Das heißt, wir gehen die verschiedenen Stufen der emotionalen Entfremdung rückwärts, wobei das durchaus so ein Surfen sein kann, wo ähm, dann verschiedene Anteile aller Stufen immer wieder kommen. Das heißt, derjenige fühlt sich vielleicht erstmal insgesamt deutlich schlechter, weil Wut und Traurigkeit und so sind keine angenehmen Gefühle. Kennen wir alle. Und gleichzeitig ist er aber auf dem Weg zurück aus der Entfremdung hin zu seinen wahren Gefühlen und irgendwann dahin hoffentlich seine darunterliegenden Bedürfnisse wieder zu spüren, wahrzunehmen und irgendwann auch in Beziehung zu bringen. Und auch mit dem Verletzungsrisiko oder mit dem Versagensrisiko umzugehen, dass auch in der heutigen Zeit seinem geäußerten Bedürfnis eventuell nicht entsprochen wird, das ist eine weitere große Hürde in diesem Prozess, diese Angst aushalten zu lernen. Und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, nicht nur für das, was ich in meiner Praxis mache, überhaupt für solche Entwicklungsprozesse. Der momentane emotionale Status ist kein Gradmesser für den Erfolg. Im Gegenteil, manchmal werden die Gefühle richtig heftig für eine kurze Zeit, aber auch nur, dann kommt alles hoch. Und gerade das ist ein Zeichen dafür, dass der Prozess richtig gut läuft. Also auch wenn du bei dir selbst, viele sind ja auch so im Selbsthilfebereich unterwegs, in gewissen Maßen ist das auch gar nicht verkehrt. Bei ernsteren Themen wäre ich da vorsichtig, aber das ist ein anderes Thema. Wenn du da selbst was machst oder manchmal ist es ja auch einfach, wir machen gar nicht aktiv etwas an unserer Entwicklung und entwickeln uns trotzdem weiter. Also wenn du so etwas merkst und merkst, da kommt viel altes, verdrängtes hoch, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen und bedeutet, dass du, auf dem Weg zurück zu dir selbst bist in solchen Fällen. Das ist mal ein anderer Blickwinkel über die eigenen Emotionen und was wir da spüren. Wichtig ist nur, von da aus nicht immer wieder auf die höheren Stufen zu gehen, sondern diesem Weg zu vertrauen und durch die verschiedenen Stufen, durch die verschiedenen Emotionen zum wahren Kern zurückzugehen. Und das ist für mich der Gradmesser. Am Ende des Prozesses ist derjenige echter geworden. Echter heißt für mich, ist er mehr er selbst, lebt er mehr aus seinem inneren Kern heraus, aus dem, was ihm wirklich ausmacht und das müssen viele erstmal kennenlernen, was das überhaupt ist, gerade wenn man da ähm, sein Leben lang eine Rolle gespielt hat oder machen wir alle ein Stück weit, aber ist ganz ganz intensiv darauf angewiesen war, Rollen zu spielen, um Zuneigung zu bekommen in seinem Bild, weil er das früh so gelernt hat oder lernen musste dann ist es häufig eine große Herausforderung erstmal zu spüren darunter, wer bin ich eigentlich, wer bin ich denn, wenn all das wegfällt, wenn all diese emotionalen Überlebensnummern, die ich mir dazugelegt habe, weil ich es einfach musste damals, wenn das wegfällt, wer bin ich denn noch darunter und das ist jedes Mal ein unglaublich spannender Moment und das ist auch ein Moment, wo auch hier in der Praxis öfter mal das eine oder andere Tränchen fließt und wenn ich ganz ehrlich bin, nicht nur bei meinen Klienten, sondern manches Mal sogar auch bei mir, weil es dermaßen ergreifend ist und es ist einer der Gründe, ist einer von vielen Gründen, warum ich diesen Beruf, den ich ausüben darf, so sehr liebe und so sehr schätze, dass ich regelmäßig Zeugen von solchen, ja, ich bin vorsichtig mit dem Wort heilig, weil ich kein großer äh, Religionsfreund bin oder, oder nicht sehr religiös bin. Aber ich kann es auch gar nicht wirklich treffender beschreiben. Also der Moment, wo jemand wirklich wieder mehr in Kontakt mit sich selbst kommt, es ist für mich ein heiliger Moment. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in diesen vielen Jahren, die ich das jetzt schon mache, so viele dieser Momente miterleben durfte und hoffe sehr, dass es noch viele weitere sein werden. Weil wer das einmal erlebt hat, weiß, was ich meine. Es ist einfach unfassbar schön, wenn das, was uns als Menschen im Kern ausmacht, klarer hindurchscheint. So, bevor ich jetzt noch ergriffener werde, beende ich die heutige Podcast-Folge mal. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Wenn du möchtest, kannst du, weil das ist jetzt relativ komplex und ich weiß, viele sind eher visuell. Und wenn man es nur so hört, dann kann es manchmal unübersichtlich sein. Du findest auf meinem Blog, findest du den Artikel zur emotionalen Entfremdung. Unter der Überschrift, wenn Gefühle lügen, Stufen emotionaler Entfremdung und als Titelbild ist da so ein äh, so eine Clownspuppe. Ähm, da findest du ganz leicht. Einfach auf dem Blog scrollen, ich glaube, es ist auf der zweiten Seite oder sowas. Musst du mal schauen. Da findest du das alles nochmal in schriftlicher Form zum Nachlesen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mich wie immer über einen der üblichen Kanäle, sei es Facebook, Instagram, die direkte Kommentarfunktion beim Podcast, per E-Mail, sonst wie irgendwie an deinen eigenen Erfahrungen und Gedanken dazu teilhaben lässt. Ich kriege relativ viele Mails und Zuschriften, sonst was. Ich kann nicht immer sofort antworten und leider auch nicht mehr wirklich auf alles, aber ich gebe mir sehr viel Mühe. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn du mich da an deiner Sichtweise teilhaben lässt, damit das hier nicht nur so eine einseitige Geschichte ist. Ich habe hier kein Interesse, nur zum Volk zu sprechen oder sowas. Das liegt mir auch gar nicht, sondern ich freue mich immer sehr, wenn das eine eine zweiseitige Kommunikation ist, da wenn da auch Begegnung stattfindet. Solltest du jetzt aus irgendeinem Grund auf die Idee kommen, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten und vielleicht sogar auch noch positiv Wäre ich dir gar nicht so böse, darum muss ich ehrlich zugestehen, weil das würde helfen, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Es ist natürlich ein Nischenpodcast podcast und ähm, jeder Podcast lebt davon, dass er Reichweite hat. Und wenn du die Idee hast, das, was hier gesagt wird, könnte auch für andere interessant sein, dann würde ich mich freuen, wenn du das irgendwie teilst, mit Freunden drüber sprichst, weiterempfehlst oder bei iTunes bewertest. Muss natürlich nicht sein. Ich würde mich einfach drüber freuen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag, eine tolle Zeit und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, Andreas.